0: Si on veut réussir en ce métier, mmh. euh, qui est euh, un métier euh, complexe, difficile, il faut jeter toutes ses forces dans la formation des équipes. Le principal concurrent aujourd'hui, c'est euh, le statu quo. Plus tu as de candidats, plus tu auras de chances d'embaucher les meilleurs. Mmh. C'est logique. Et nous, on n'a pas d'autre objectif que d'embaucher les meilleurs. Par contre, le sentiment de progresser, ça doit être une priorité dans toutes les strates de l'entreprise. Et c'est pas négociable.
1: Bonjour, vous écoutez Vive la Vente le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Sueur, directeur associé au sein d'UpToo, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Yvon Mayer, Head of Business Development chez Spendesk, une entreprise qui a connu une croissance fulgurante depuis sa création en 2016. Spendesk s'est rapidement développé pour devenir un acteur majeur dans la gestion des dépenses d'entreprise à tel point que Spendesk devient la 26e licorne française en janvier 2022. Alors, pour nous plonger dans l'univers passionnant de l'hypercroissance, nous allons discuter avec Yvon des défis et des stratégies qui ont permis à Spendesk de devenir un acteur incontournable de son secteur en si peu de temps. Hello Yvon Hello Julien Bienvenue sur euh, Survive la Vente, comment vas-tu Écoute Très bien, merci pour l'invitation. Ben, avec plaisir alors dans cet épisode, on va se plonger donc dans l'univers de la gestion et du développement d'équipes commerciales super performantes. Au programme, on va adresser trois thématiques principales. La première, comment manager des managers. La deuxième, quels sont les défis et les principes à suivre pour scaler sa force commerciale. Et la troisième, comment passer d'une équipe à une organisation en constante évolution pour soutenir justement une belle croissance. Beau programme. Beau bon programme. Alors, Yvon, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire euh, bah, d'où tu viens Deux mots sur ton expérience passée, ton track record, comment tu es tombé dans la vente Alors, je suis tombé dans la vente,
0: j'étais étudiant en première année de droit, euh, job d'été. Je vendais des, des packs d'abonnement presse dans les chaînes d'inscription des universités. On était formé à l'époque sur euh, de la vente transactionnelle. Ouais. Euh, C'était basé sur des questions de situation, questions d'impact. Le premier jour, j'ai euh, la chance du débutant, j'ai huit prospects, je les signe tous. La semaine euh, se déroule euh, plutôt bien. On propose de reprendre euh, finalement au pied levé une petite équipe de 8 personnes pour euh, pallier la démission d'un manager. J'ai zéro expérience, j'ai une motivation qui, rend, qui est en béton armé, donc je suis allé un peu euh, la fleur au fusil. Après euh, cette première semaine, je n'ai plus jamais euh, mis un pied directement dans la vente. Wow,
1: bah, c'est une réussite rapide. <rire> Est-ce que tu pourrais nous dire quand même euh, quelle est ta plus belle expérience euh, en vente ou en management euh... Euh, du moins celle où tu, qui, qui te reste en tête ou de laquelle tu aurais le plus appris Ma plus belle vente, euh, je
0: dirais, c'est d'avoir convaincu mes équipes de managers année euh, après année que ouais. euh, si on veut réussir en ce métier, mm -hmm. euh, qui est euh, un métier euh, complexe, difficile, il faut jeter toutes ses forces dans la formation des équipes. Euh, c'est vertueux à tous les égards, euh, les équipes progressent, ouais. euh, les résultats s'améliorent, les bonus sont meilleurs les perspectives d'évolution euh, bah, s'ouvrent et puis on va en fait garder les talents et surtout, on, euh, on va
1: pouvoir en, fait, en attirer d'autres plus facilement. Ouais, c'est clair que le, le, la formation, c'est le nerf de la guerre et puis si on arrive, si on arrive à le faire au quotidien sans s'essouffler et en inspirant les autres, bah, derrière, c'est est gagné. Est-ce que tu peux nous, nous dire en, en deux mots euh, quelle est la proposition de valeur de chez Spendesk euh, et quels sont vos enjeux des, des prochains mois jusqu'à la fin de l'année chez Spendesk, notre mission, c'est de euh,
0: en fait, bousculer les habitudes avec une nouvelle vision de la gestion des dépenses en entreprise. Okay. On a un outil qui est simple, sécurisé, qui permet de gérer l'intégralité des dépenses du bureau en fournissant un processus d'achat clé en main de la dépense jusqu'à la mise en comptabilité. Euh, okay. On est, euh, est aujourd'hui, comme tu l'as indiqué, une licorne française. On fait partie du euh, Next 40. Euh, ça veut dire quoi C'est que euh, bah, dans l'écosystème français euh, on a bien grandi, euh, notre produit euh, il a eu beaucoup, euh, beaucoup de succès, l'hyper croissance euh, elle était là bah, quasiment euh, tout, au long, euh, tout au long de la route et, euh, et évidemment nos investisseurs nous ont beaucoup aidés. Aujourd'hui, on a des enjeux qui sont euh, assez clairs, on veut euh, faire bénéficier de notre solution à, à plus de partenaires, plus de clients, on veut euh, continuer à mettre un terme à euh, ce processus qui est euh, pénible, bureaucratique, euh, politique. Ouais. Qui, euh, qui consiste en fait à dépenser dans le cadre du travail euh, et pour ça, bah, en fait on doit atteindre la maturité euh, en tant qu'organisation, dans nos process, dans nos principes opérationnels, euh, dans nos façons de recruter, border euh,
1: d'accompagner, faire grandir nos équipes. Ok, et puis c'est clair qu'il y a encore plein de secteurs d'activité qui sont un peu old school sur le sujet. Euh, vos clients types alors nos clients types aujourd'hui on a un
0: marché adressable qui est euh, gigantesque, ouais. euh, on peut servir des entreprises qui vont de, de 30 à 1000 ETP, ouais. on parle euh, sur notre marché européen de plus d'un million d'entreprises euh, qu'on est, euh, qu est capable aujourd'hui de, okay. de mobiliser, euh, c'est un marché en fait qui est très mal desservi, euh, notre principal concurrent aujourd'hui c'est euh, le statu quo, okay. euh, le fait que euh, les entreprises en fait elles continuent à, à suivre des processus qui sont, qui sont manuels, euh, traditionnels, ils ne cherchent pas à envisager de meilleures solutions pour, pour la gestion de leurs dépenses. Euh, et le fait que notre environnement soit très concurrentiel, c'est quelque chose de très positif. Mmh. Euh, on a en fait beaucoup d'acteurs qui apparaissent sur le marché qui sont là en fait pour évangéliser parce que c'est finalement un marché qu'on doit évangéliser euh, et ça aide en,
1: in fine à définir, à renforcer cette catégorie de solutions euh, qu'on appelle la gestion de dépenses. Ok. Bon, tu es arrivé en mars de, de cette année. Qu'est-ce qui a changé depuis ton arrivée dans, dans vos méthodes de vente alors, mon arrivée, ça a été un, un vrai challenge
0: pour moi. Euh, Spendeth, il faut savoir c'est une scale-up. Euh, ouais. Beaucoup de succès, très belle fondation. On est considéré comme une, une belle école de vente euh, mm -hmm. avec d'excellents résultats. Ouais. Si on réfléchit euh, sous un prisme de management d'organisation commerciale ou de, de large organisation commerciale, il y a quatre phases. Ok. Et avec ces quatre phases, en fait, on va voir la maturité d'un département commercial. On construit on standardise, on optimise et puis parfois on détruit. Moi, dans mon expérience ces 15 dernières années, euh, je n'ai fait que construire et détruire pour construire. Ok. Chez Spendesk, euh, évidemment, quand tu arrives dans une entreprise qui a 600 personnes, c'est euh, une des meilleures écoles de France en, en vente. On a des méthodes de prospection commerciale euh, qui fonctionnent on a des résultats aujourd'hui qui feraient pâlir euh, d'envie pas mal de, de structures business en Europe. C'était hors de question de créer ou de changer l'organisation. Sinon, tu casses la machine. Mmh. Euh, L'enjeu, en fait, c'était d'apporter euh, une meilleure standardisation avec un objectif à plus long terme, c'est d'optimiser les résultats. On va aller vers plus de qualité euh, et on ne va pas compromettre la, la performance. Okay. Donc, pour te répondre, en toute sincérité, nos, nos méthodes de vente, depuis mon arrivée, elles n'ont pas changé. Euh, les changements, c'est principalement sur euh, bah, comment déterminer notre bon niveau d'effort au niveau des équipes. Euh, résoudre des problèmes opérationnels euh, qui vont avoir des impacts sur les résultats et également apporter de la méthodologie euh, plus de records, plus de data plus de process pour euh, bah, rendre en fait, les équipes plus efficaces plus scalables. si je te donne un exemple dans les euh, entreprises SaaS et souvent avec les structures BDR-AE euh, tu as deux sujets qui sont centraux et généralement qui, euh, qui vont créer beaucoup de problèmes ouais. c'est comment est-ce qu'on définit les opportunités commerciales mmh. Et derrière, comment est-ce qu'on va les allouer aux équipes d'un compte exécutif À mon arrivée, dans ces deux dimensions, il y a beaucoup de problèmes. Euh, il y avait même beaucoup d'iniquités. Euh, donc, on a mis les mains dans le cambouis avec les équipes. On a poussé euh, ces deux gros chantiers euh, au cours des, des premières semaines qui ont suivi mon arrivée avec deux objectifs. Une définition qui est précise des critères de qualification d'une opportunité okay. et également de permettre une allocation qui soit juste, équitable, euh, de ces opportunités aux, euh, aux comptes exécutifs. Maintenant, si on ne s'attache plus à, à l'impact qu'un qu manager, un directeur commercial peut avoir euh, au niveau des équipes, ouais. tu as trois leviers. Le volume, la qualité, la vélocité. Si tu pousses à fond l'un, mmh. tu vas perdre sur l'autre. Mmh. Et vice-versa. La subtilité, c'est euh, de ne jamais en sacrifier un sur l'autel des autres. Okay. Si on les prend un par un manager qui va jouer sur le volume, on va euh, parler d'un niveau d'effort qu'on va augmenter au niveau des équipes On va, euh, on va être sur l'atteinte de certains KPIs On va aussi être capable d'adresser un marché de prospects qui est très large, mm -hmm. euh, sans critères euh, Ou alors avoir des critères d'opportunité qui sont euh, également euh, euh, très larges euh, Le volume en ça, il faut savoir que c'est le, euh, le nerf de la guerre ouais. En parallèle, on va jouer sur la qualité Mmh. Euh, là, à l'inverse, on va restreindre notre marché euh, okay. On va restreindre le, le type de prospect à qualifier On va durcir les critères de qualification entre un BIDI et un AE ouais. Ou alors on va être sur des actions qui vont, euh, qui vont tendre vers une qualité euh, des notes d'opportunité Donc ces notes que euh, les équipes prennent dans le CRM et, euh, et je dirais que la formation, si on veut jouer sur la qualité, c'est quelque chose qui est euh, cardinal Quand tu veux chercher de la qualité, plus ton sel s'est expérimenté bah, plus les opportunités seront bien qualifiées donc le taux de closing sera meilleur c'est simple, c'est logique okay. vélocité, euh, troisième levier là c'est une question aussi d'aptitude commerciale euh, on va privilégier une stratégie de call call où on va beaucoup plus être sur des questions de situation, des questions de problème des questions d'impact et euh, on va être plus véloce également qu'on va demander aux équipes de disqualifier plus facilement leurs prospects ou alors on va challenger l'intervalle entre chaque étape du cycle
1: de vente pour emmener, finalement, nos clients euh, plus rapidement vers euh, la mise en place de la solution. Ok. Bon, hyper intéressant euh, ce que tu viens de, de développer, mais si je reprends euh, les trois points, c'est avant tout le volume, euh, la qualité et également la vélocité. Dans un contexte comme le nôtre, actuellement, euh, tu recommandes justement aux dirigeants, alors bien évidemment, il faut travailler sur les trois, mais quel est le, le levier, on va dire, de productivité qui est le, le plus important, selon toi, euh, en ce moment, ou qui, qui répond le mieux sur le marché Aujourd'hui, on est passé d'un
0: l'environnement de start-up où euh, l'argent euh, coulait à flot ouais. euh, et euh, où finalement on peut euh, euh, tirer sur tout ce qui bouge mmh. euh, aujourd'hui ce n'est plus vrai donc on doit passer d'un modèle de euh, scalabilité ou un modèle de, euh, où on va à tout prix à n'importe quel prix faire grandir l'entreprise on va passer sur la profitabilité mmh. donc effectivement il faut plus aller sur des verticales qui sont porteurs euh, aller regarder un peu dans les données macroéconomiques euh, bah, pour voir Qu'est-ce qu'il y a derrière les, les chiffres euh, opérationnels des équipes commerciales pour derrière bah, créer une entreprise qui soit
1: euh, non pas en, en croissance, mais qui mmh. soit euh, profitable. Ouais, donc on va aller plutôt sur la qualité si je te rejoins. Exactement. Qu'est-ce que toi tu as appris depuis 8 mois euh, que tu ne savais pas encore euh, en management ou en vente d'ailleurs Alors j'ai appris beaucoup de choses,
0: euh, déjà passer euh, d'une communication qui est euh, très straight to the point euh, direct ouais. chez Spendesk on est beaucoup plus dans le collaboratif on met en avant le, le contexte toujours euh, pourquoi euh, on a cette stratégie pourquoi on prend ces décisions ou même pourquoi est-ce qu'on va faire un, un meeting Ouais, Moi, j'ai été…
1: Euh, Pardon. Cette culture du « why » dont tu me parlais euh, en préparation. Euh, Exactement. Donner du sens à chaque, à chaque action, chaque intervention. Tout à fait. Moi, j'ai été élevé à l'inverse par des managers
0: euh, formés chez McKinsey. Euh, donc okay. là, tu es, t es euh, dans une communication beaucoup plus euh, cabinet de conseil. Ouais. Euh, conclusion first, euh, c'est un peu à l'opposé de ce que tu apprends à l'école. À l'école, euh, tu vas faire des dissertations. Euh, mais en entreprise, finalement, on n'est plus à l'école. Euh, on n'est pas là pour euh, apprendre à, à raisonner, à structurer. On est attendu euh, pour donner des réponses. Euh, et finalement, quand on applique ça, bah, la parole est beaucoup plus, euh, beaucoup plus effective. Ok. Spend Desk, effectivement, on est, euh, on est sur euh, du start with the why. Donc, c'est euh, pourquoi on fait quelque chose. Mm -hmm. euh, c'est vertueux. Pourquoi Parce que derrière, tu vas, euh, si tu souhaites aider des personnes à être dans l'action, à prendre des initiatives. Euh, il faut toujours
1: commencer par expliquer pourquoi euh, quelque chose doit être fait. Pourquoi De quel constat on part, de quelle problématique on part, et les gens iront vers la solution. Exactement. Et ça, ça va
0: favoriser en fait un, un sentiment d'appartenance. Euh, ça va inspirer. On va euh, mettre euh, mettre les personnes dans l'action. Chez Spendesk, euh, je dirais que j'ai aussi appris à approfondir le l'art du questionnement. Donc ça va ça va aussi avec cette euh, un peu environnement très collaboratif, ouais. euh, le questionnement notamment en, en transverse et en fait le questionnement ça permet euh, l'influence. Euh, moi je me rappelle d'un meeting en interne, je venais d'arriver, euh, c'était sur le sujet du recrutement chez Spendask, ouais. c'est un sujet que je maîtrise euh, plutôt très bien okay. et j'étais sur un mode de communication euh, très dur, très péremptoire, euh, un peu dans le jugement avec euh, des solutions, beaucoup moins de questions. Et quand tu en arrives fait, depuis 5 jours dans l'entreprise, bah, il faut réfléchir un peu à, à revoir à voir la
1: copie. Qu'est-ce que tu appelles un questionnement transverse
0: Aujourd'hui, on est amené euh, dans, des, euh, dans des structures comme Spandask euh, à collaborer beaucoup avec des business partners ouais. euh, sur la partie enablement, sur la partie opération, sur la partie euh, recrutement. Ouais. Euh, et euh, on a beaucoup de projets mm -hmm. euh, parce qu'on est dans un, dans un environnement qui, euh, qui évolue beaucoup. Donc, on a cette... Euh, euh, mission de bien travailler ensemble mm -hmm. euh, avec bah, effectivement des, des profils qui sont différents, des méthodes de travail qui sont différentes mm -hmm. euh, et là-dessus, bah, on, doit, on, doit, on doit aller dans l'influence euh, à l'inverse, si tu prends un peu le, si on réfléchit sur du management ouais. euh, tu vas avoir le management directif le management persuasif et, euh, et en fait au milieu, il y a l'influence okay. un manager directif euh, c'est quelqu'un, il va décider, il va contrôler il va donner des direction, une méthode. Un manager persuasif, il est charismatique. Il a la capacité de leadership, il va guider. Si on est en influence, et c'est beaucoup plus subtil, en fait, il s'agit d'écouter. Ouais. On va écouter pour comprendre et pas seulement pour répondre ou expliquer qu'on a raison. Donc, on va poser des questions, on va poser beaucoup de questions. Il faut faire preuve d'empathie et finalement, ça va permettre de, de comprendre les vrais problèmes. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre euh, bah, Je pense déjà passer d'une entreprise PaperNest qui est euh, une machine opérationnelle euh, assez euh, extraordinaire. C'est mmh. ortho finalement. Il y a du top management qui est euh, ouais. issu de cabinets de conseil, il y a des top écoles. Euh, et là, tu es dans une structure, Spendesk, où euh, c'est une organisation où la dimension humaine, elle fait partie de l'ADN et, et je dirais de façon extrapolée. Okay. Tu arrives, tu as une culture de l'humain qui est euh, extraordinaire. Euh, chaque mot est, est choisi. Euh, faut pas cliver, c'est important mm -hmm. pour faire progresser les équipes. Moi, je suis quelqu'un de clivant. Okay. Euh, ça a une bonne résonance chez euh, la moitié des gens, euh, souvent les top performeurs. Le reste des équipes, parfois, euh, vont être un peu dubitatifs. Et puis, c'est un peu un euphémisme. Mm -hmm. euh, moi, je me rappelle une session collective, c'était en juillet, euh, 150 personnes. Euh, un lundi matin, j'ai pris le micro pour la première fois pour parler de, de performance euh, j'ai parlé de Michael Jordan, d'efforts j'avais un, un style qui est très vocal je suis dans la recherche d'impact okay. euh, j'ai eu des retours bah, plutôt positifs euh, puis j'ai eu quelques retours un peu hésitants certains se sont posés la question euh, bah, pourquoi quelqu'un avait sorti euh, la grosse artillerie lundi matin, on est début juillet euh, on a fait un super mois de juin les, euh, les équipes elles commencent à être fatiguées et puis derrière quelqu'un qui arrive un peu en mode euh, full metal jacket derrière bah, tu apprends de ces situations, euh, J'ai eu un feedback de mon manager d'ailleurs euh, pour me dire que bah, Spendask, euh, il, euh, il faut être plus dans le caring, plus dans le people hein, et c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on apprend Il ne bah, faut pas se renier, euh, ses valeurs, son style, ses attentes. Euh, mais d'un autre côté, bah, on doit également aller vers les autres, euh, comprendre, s'adapter, s'ouvrir, euh, être à l'écoute et puis aller sur d'autres cordes qui ne
1: sont pas nécessairement euh, les tiennes. Ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une citation de, de Confucius. Quand tu fais des choses et que tu essayes de bouger les lignes, justement, sache que tu auras contre toi ceux qui euh, bah, voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Pas mal. <rire> Donc, je ne suis pas étonné euh, de, du résultat. Bon, rentrons maintenant peut-être dans le vif du sujet et dans le, le cœur de ta machine de vente. Est-ce que tu peux nous expliquer, quand vous êtes organisé euh, commercialement parlant, combien tu as, as de sales on
0: a une, une grosse centaine de collaborateurs euh, okay. sur toute l'Europe et euh, on est déployé en acquisition, en rétention euh, sur un certain nombre de pays européens. Okay. L'organisation est assez classique, euh, on a des BDR, des SDR, on a des inside sales aussi en, en full stack okay. et après on, on va avoir des sales euh, plus expérimentés en account exécutif et ensuite sur les fonctions de rétention, OM, CSM, euh, account
1: manager. Ok, la ventilation euh, des équipes par acquis, en termes d'acquisition et de rétention, c'est quoi grosso modo
0: Sur la ventilation, euh, on va être majoritairement en, en acquisition. D'accord. Et il y a une organisation par marché Il y a effectivement une, une organisation par marché. Euh, on, est, on, on est sur une dimension assez, assez fonctionnelle okay. euh, des équipes euh, avec un, un, un cap assez, assez centralisé ouais. euh, en sachant qu'on a démarré euh, de la France qui est, notre, ouais. qui est notre pays cible, qui est notre premier euh, Premier marché, euh, donc on a les équipes les plus euh, seniors, les plus expérimentées, euh, aujourd'hui les meilleurs résultats, donc on a ce, euh, ce souhait
1: en tout cas de bah, d'essaimer les bonnes pratiques euh, qu'on peut avoir en France dans les autres pays. Ok, top. Est-ce que tu saurais définir justement euh, votre identité euh, sales, votre culture sales Le premier
0: marqueur, je dirais, c'est euh, le recrutement, la qualité ouais. du recrutement. Chez Spandesk, euh, bah, le recrutement il est très élitiste, euh, tu vas le retrouver euh, dans le taux de sélection. On a à peu près 3% des candidats mm -hmm. qui terminent notre process de recrutement avec un contrat. Okay. Donc la conséquence, c'est que quelqu'un qui arrive chez Spendesk, il a un niveau d'aptitude qui est déjà très élevé. Okay. Donc ça, c'est le premier marqueur. On a un second marqueur dans notre culture c'est la formation. Mm -hmm. Des l'onboarding, tu vas avoir l'ensemble des équipes qui sont mobilisées sur le sujet chaque personne qui arrive elle a un body elle a un senior peer un mentor euh, pour l'accompagner euh, pendant les premiers mois d'activité. et la première semaine à l'onboarding on en a un actuellement bon, en fait c'est simple tu prends un TGV en pleine tête ouais. tu as 40 heures de modules de formation qui vont bien euh, on va alterner euh, le théorique et, euh, et le pratique et l'objectif en fait c'est euh, mettre dans le bain euh, la personne rapidement avoir aussi un ramp-up des équipes euh, rapide ouais. Si on parle plus de l'identité SELS, euh, plus strictement, on est sur un marché d'évangélisation. Okay. Donc, à ce titre, en fait, on, on effectue un travail très poussé d'identification des challenges okay. de nos prospects. Euh, donc, dans nos équipes BDR, on a, un, on a des meetings de qualification d'opportunités qui seront très approfondis. Euh, C'est euh, très spécifique à, à, à Spendesk. Et on va faire une passe décisive aux accounts exécutifs dont la mission va être de mettre en musique euh, une espèce de triple validation. On va chercher euh, la validation politique, euh, la validation commerciale et enfin euh, euh, la validation technique.
1: Ok. Ce que tu appelles la validation politique, c'est la euh, validation en termes de décisionnaire C'est euh, la prise de
0: décision d'un... Euh, une Personne en tout cas influente dans l'entreprise qui va se dire on arrête ce statu quo de process qui sont souvent manuels pour okay. aller vers l'équipement de l'entreprise, vers une, une solution qui va optimiser la gestion des dépenses.
1: Ok, ok, top. Euh, comment se passe un cycle de vente chez Spendes C'est quoi les, les grandes étapes clés
0: Alors, on fait du SaaS, on est, on est très plug and play, ouais. euh, on, a un, on répond à un besoin qui est universel, on veut optimiser la gestion des dépenses. Mm -hmm. euh, nos interlocuteurs, ils ont systématiquement des process internes qui sont anachroniques. Okay. Euh, donc là-dessus, on a un terrain de jeu qui est, qui est plutôt euh, favorable. Euh, on a des impacts euh, chez nos prospects qui sont euh, assez négatifs, euh, financiers, opérationnels, euh, stratégiques. Donc, ce qui implique que nos cycles de vente, il est rapide. On est sur la vente transactionnelle. Euh, Comme, rapide, c'est combien de semaines, combien de mois Aujourd'hui, tu vas avoir… Euh, en un mois, une entreprise va être équipée de la solution okay. euh, pour on manager ses dépenses. Rapide. Okay. Et, euh, et je dirais que c'est la facilité d'utilisation de la solution qui va en fait être un vecteur indiscutable. Aujourd'hui, ouais. tu as, tu as tu, tu, si tu n'as pas d'outils pour euh, organiser ta dépense, euh, bah, tu, ouvres, tu ouvres un compte chez nous, euh, tu commandes quelques cartes et, euh, et derrière tu as l'ensemble de tes dépenses qui sont poussées en comptabilité.
1: Ok, top. Si on parle maintenant des sujets de, de, de manager tes managers. Quelles sont les compétences essentielles que tu as identifiées chez, chez les bons managers commerciaux Alors, il y a des fondamentaux ouais. euh, qu'il
0: faut respecter, euh, sur lesquels on ne peut pas se compromettre. Okay. La confiance, le respect, euh, la loyauté, euh, je pense que si on est sur ces valeurs, on, en fait, on peut tout se permettre. Okay. Euh, moi, je suis à la fois un, un espèce de, de croyant et de, de pratiquant sur l'exigence, sur les efforts. Euh, si tes équipes ont confiance en toi. Mm -hmm. si ils savent que tu les respectes ça veut dire qu'il n'y a pas un mot qui est plus haut que l'autre et que tu es en même temps loyal et finalement leur service mais en fait tu peux tout te permettre okay. tu, peux, tu peux tout te permettre en termes d'exigence ouais. après sur une fonction de team lead il y a des basiques à maîtriser ce qui est important c'est une maîtrise de l'ensemble de l'activité les process, les techniques de vente, le marché le produit, on vend bien que ce que l'on connaît bien mais en fait on va accompagner les équipes euh, que euh, si on maîtrise tous les appels de l'activité. Okay. C'est important pour un team lead de, de maîtriser l'ensemble du scope. Après, ce qui fait la différence, c'est euh, un manager, sa capacité qu'il aura d'emmener son équipe avec lui, euh, de créer une histoire commune. Et puis, des éléments comme euh, le courage managerial, prendre des décisions parfois euh, difficiles, euh, avoir un esprit d'analyse, être capable de euh, prioriser d'organiser Souvent un manager, il est un, un peu fou au moulin. Donc, euh, ces, ces, ces skills-là sont, sont essentiels. Et puis, sur d'autres registres euh, et surtout dans les entreprises euh, où euh, bah, le niveau d'excellence euh, et d'exigence est important, c'est euh, la capacité du manager d'absorber la pression, ouais. euh, celle qui vient d'en haut, celle qui vient de ses équipes aussi. Ouais beaucoup, euh, et donc de ne pas subir, et euh, d'être un acteur du changement. De donner le tempo. Exactement. Okay. Et puis au-delà des compétences, il faut avoir, euh, en tant que manager, les bons drivers. Okay. Euh, je dirais les drivers personnels. Mmh. Euh, ceux qui vont avoir un impact sur les équipes. Si je, si je regarde quels sont les miens, euh, moi je suis dans la recherche de la performance, euh, je suis dans euh, bah, la volonté euh, farouche de faire euh, progresser les autres, okay. être à leur service. Pour moi, c'est des combats qui font sens.
1: Ouais, hyper intéressant ce que tu viens de développer à l'instant et notamment ce qui fait la différence euh, entre les, les bons et les moins bons managers on va dire selon toi qu'est-ce qui est le plus compliqué dans le, dans le fait de, de manager des, des managers ce qui est compliqué
0: c'est que tu vas avoir euh, une notion de réplicabilité mm -hmm. euh, que tu peux avoir que tu vas rechercher dans les équipes sales mm -hmm. euh, qu'ici tu ne vas pas avoir donc mm -hmm. en fait tu fais avec les, les moyens du bord euh, et quand je dis les moyens du bord c'est euh, au sens noble euh, moi j'ai des managers qui sont, euh, qui sont très forts talentueux euh, par contre on est dans de l'individualisation et ça on le pousse au maximum okay. dit plus simplement euh, si dans ton équipe tu as cinq managers bah, ce qui est en jeu ça va être de projeter chacun avec mmh. ses forces euh, dans la bataille la okay. conséquence c'est que tu vas être sur des euh, niveaux de discussion qui vont être très différents ouais. des niveaux de complexité dans les projets que tu vas leur donner qui sont très différents euh, des niveaux d'exigence également ouais. euh, certains vont avoir une une capacité euh, commerciale qui est très forte mmh. ce sont des excellents 16 des anciens top performers d'autres sont très bons dans le coaching euh, tu vas avoir des managers qui ont euh, en fait cette relation euh, quasi émotionnelle avec leur équipe qui est euh, chevillée au corps à l'inverse des managers très, euh, très bleus euh, dans l'analyse permanente des plans d'action très structurés très soignés et puis derrière euh, le rapport à la pression dans tes équipes de managers va être différent la charge de travail aussi n'est ouais. euh, pas la même euh, d'une personne à l'autre il y a une résistance au changement ou à l'inverse il, il y a un souhait du, du changement la capacité à, à absorber beaucoup de tâches donc au final tu te rends compte que euh, tu as une équipe de, de managers et tu obtiens les résultats de façon très différente ouais. et c'est euh, en fait un peu toute la complexité toute la et puis, toute la simplicité aussi d'accompagner ces managers, c'est que tu vas avoir plusieurs leviers. différents plus profils. Exactement.
1: Et tu as parlé d'ailleurs à l'instant, tu viens de dire tu auras des profils bleus. Donc, si je comprends bien, le premier conseil que tu donnes sur le sujet, c'est peut-être de faire passer à tes managers euh, le dire ou ProcessCom pour connaître peut-être leur profil dominant. Quels sont les leviers sur lesquels les faire travailler Ouais, c'est un, une piste qui est, qui est assez
0: intéressante. Euh, on on l'a fait, euh, fait récemment et puis tu te rends compte aussi… que okay. euh, en faisant ça que potentiellement tu as des déséquilibres dans, ouais. dans tes équipes euh, c'est euh, important d'avoir des, des personnes très euh, structurées ou très euh, drivées par la performance mais en même temps il faut avoir des, des animateurs il faut avoir des personnes qui sont beaucoup plus euh, à l'écoute des équipes euh, beaucoup plus humains parfois euh, c'est effectivement un, un exercice qui te permet d'aller identifier ces éléments
1: Ok, tu peux nous expliquer les principaux euh, changements que tu as pu apporter euh, pour euh, continuer de développer un un cadre opérationnel solide chez Spendesk depuis que tu es arrivé Alors, quand tu arrives
0: dans une entreprise comme Spendesk qui est une entreprise forte avec de, de grosses fondations la première erreur ce serait de vouloir justifier ton arrivée okay. tu veux modifier, tout modifier et en fait prouver que bah, toi aussi tu es compétent faire euh, du changement pour le changement Exactement. Et, voilà. et finalement te rassurer, rassurer tes équipes rassurer ton manager okay. moi j'ai essayé d'avoir une démarche un peu différente être sans concession sur euh, bah, le manager que je suis je suis euh, quelqu'un d'exigeant je suis très focus sur les efforts euh, la performance je, ce qui compte pour moi le plus, et le plus important c'est le développement des talents par contre dans l'incarnation de ces valeurs je vais avoir un management qui euh, recherche l'impact euh, l'impact permanent je, euh, je vais être là en fait pour sonner la révolte euh, dans ma communication dans les meetings dans, euh, dans, dans l'exigence un peu en mode un peu en mode chef de guerre à mon arrivée par contre pour pour m'intégrer et je dirais même euh, comprendre, approfondir des sujets, j'ai privilégié un, un impact sur les méthodes. Donc, au lieu d'être euh, euh, sur un, un challenge de comment on vend, comment on recrute, comment on anime, ouais. euh, j'ai plutôt challengé nos, nos principes opérationnels. Okay. Euh, donc, tu, tu vas plus challenger euh, la façon dont euh, tu vas opérer au quotidien, euh, comment tu fais un meeting, mm -hmm. comment quelqu'un va faire un feedback, euh, comment est-ce qu'on va prendre des décisions. Tu vas euh, dans le détail quoi. Exactement. Euh, mais tu vas dans le détail, mais tu vas surtout sur la, la méthodologie Comment okay. être plus efficace okay. Comment quand on va lancer un projet Comment est-ce qu'on va gérer ce projet Comment est-ce qu'on va travailler en, en transverse avec d'autres équipes Comment est-ce okay. qu'on va faire avancer okay. Prioriser, euh, organiser, etc Donc on a, on a beaucoup travaillé avec les équipes euh, Là-dessus, avec notamment de belles réussites On a, on a, on a refondé euh, Le recrutement On a, on a beaucoup euh, transformé la formation La productivité Il y a un élément récurrent, par contre euh, C'est la résistance au changement et derrière, en fait, souvent, ce qui se cache derrière cette résistance, c'est la peur de la ouais. nouveauté. Les gens ont peur de, de mal faire. Ils ont peur d'être jugés. C'est un symptôme qui va qui avec et c'est le perfectionnisme. Mmh. Alors que le perfectionnisme en start-up, c'est est quelque chose qui est, qui est assez compliqué. C'est euh... la première
1: phase de la conduite du changement, c'est toujours la peur. <rire>
0: ouais. et il faut arrêter le
1: perfectionnisme. Le rejet, la
0: peur tout à fait. Comment est-ce qu'on avance dans ce contexte euh, bah, Il faut convaincre, il faut mmh. chercher l'influence, euh, poser des questions. Euh, et puis derrière, il faut, euh, faut avoir des champions en ouais. interne, euh, des personnes qui vont être des relais. Euh, et puis aussi être à l'écoute, être capable de, euh, de pousser un, un plan et puis finalement se déjuger, euh, d'expliquer à ses équipes qu'on s'est trompé, que derrière, quelqu'un a une meilleure solution. Et ça, ça va permettre parfois, bah, à l'inverse de, de mieux décider dans d'autres occasions ok ensuite euh, et là on est plus dans euh, du stratégique on, on est quasiment dans le, dans le philosophique moi je suis un défenseur des méthodes euh, de test and learn okay. ça veut dire quoi tu as une idée tu structures un plan d'action un plan d'exécution de, de A à Z ok tu prends l'entièreté de responsabilité sur le sujet euh, tu lances at scale de façon euh, simple Radical. Euh, donc tu vas créer du mouvement ce mouvement il va créer des bugs des problèmes euh, et plus tu scales ces tests plus tu as de bugs et de mouvements euh, et d'ailleurs tu vas en fait devoir identifier quel est le bug le plus important qui si je le corrige va apporter le maximum d'impact à mon organisation à mes résultats donc là il faut prioriser ici on ne parle pas d'obligation de résultats mais de moyens euh, on va euh, en fait rassurer les équipes parce qu'on n'attend pas un résultat la semaine prochaine par contre ce qu'on attend des équipes c'est qu'elles se mettent euh, qu'elles qu se mobilisent okay. euh, pour euh, la mise en place bah, de l'ensemble des actions qui vont faire qu'on va atteindre le résultat, si ça fonctionne on continue euh, si c'est pas le cas bah, on va corriger, on change puis si ça marche pas on arrête tout simplement et on le fait rapidement derrière euh, bah, effectivement il faut les bonnes personnes sur le recrutement, il faut bien les former ouais. euh, mais la clé de voûte dans une organisation qui veut être dynamique, qui veut avancer c'est justement cette méthodologie de test and learn tu vas être en permanence dans la recherche
1: d'efficience ok, tout à l'heure tu, tu parlais de gestion des équipes est-ce que tu as mis en place une, une culture de la data dans ta gestion des équipes commerciales depuis ton, ton arrivée alors la
0: data c'est essentiel dans le management des équipes commerciales notamment dans un contexte de croissance où tu veux comprendre ce que, ce que tu fais ouais. donc c'est indiscutable tu gères bien tes données, tu vas avoir un impact commercial significatif. Mmh. Par contre, si on sort d'une approche euh, un peu traditionnelle, euh, qui va être basée sur. Euh, bah, il faut qu'on soit un business plan, il faut des, des KPIs, il faut les faire un forecast. Euh, la data, au final, au-delà de ça, c'est un outil fondamental pour la prise de décision. Bien sûr. Dit autrement, la notion de data, elle est beaucoup plus puissante quand elle sert la, la stratégie et pas seulement bah, regarder euh, où on en est. La data en fait elle va te permettre euh, de savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant et potentiellement ce que tu vas aller chercher demain. Je te donne un exemple incroyable. tu fais une campagne tu vas allouer euh, beaucoup de comptes à tes équipes, mm -hmm. tu vas prendre une certaine industrie, tu dois être capable ultra rapidement, peut-être en trois jours te dire est-ce que les premiers taux de conversion sont bons, est-ce qu'on est sur une bonne tendance mm -hmm. et si tu t'es trompé et si c'est le cas euh, bah radicalement tu dois changer on, on change, on réduit le risque et ça c'est la data qui nous le dit c'est euh, pas uniquement la, la, la bonne intuition okay. donc derrière ça va te permettre de voir des corrélations, des modèles euh, on va anticiper des opportunités, on va, on va également anticiper des risques euh, et puis également on va être capable de se dire est-ce qu'on est efficace ou pas euh, rapidement voilà. moi je pars du principe que les décisions qui sont basées sur les données elles sont beaucoup plus objectives elles sont beaucoup plus précises, euh, finalement plus fiables que celles, même si elles sont importantes, euh, qui sont basées sur les intuitions ou euh, l'expérience. On va faire ça parce que je l'ai déjà fait. Okay. Après, il y a un élément qui est important, c'est la mise en place de ces source de data. Pour ça, t as, t as, tu as des étapes qui sont assez simples. Euh, il faut former ses équipes. Ouais. Et euh, former ses équipes, c'est quoi C'est « euh, je suis capable d'utiliser un Excel, un Gsheet, je sais faire un TCD ». Euh, et euh, moi, ça ne me choque pas en fait qu'un manager bah, il soit capable d'aller euh, mettre les, les bons tableaux euh, pour euh, regarder la performance de ses équipes, pour comprendre ce qu'il fait. Euh, L'avantage, c'est que tu responsabilises. Et euh, deuxièmement, tu donnes de l'autonomie. Tu vas réduire euh, les interdépendances euh, parce que finalement, tu vas embêter d'autres départements qui ont des choses plus prioritaires à faire sur des choses que tu pourrais faire toi-même. OK. Deuxième étape, euh, bah en fait, c'est exiger chaque fois que tu as en weekly euh, ou sur euh, des, euh, des discussions one-one, euh, exiger l'utilisation de la data pour euh, justifier euh, toute, euh, toute décision. Voilà. On ne va pas prendre des décisions uniquement basées sur le rationnel de la data. Par contre, on va toujours regarder les chiffres pour euh, bah derrière, au-delà de l'intuition... Euh, se baquer euh, sur euh, ce qu'on veut faire
1: top mais hyper intéressant cet aspect data on, on en reparlera tout à l'heure si on parle maintenant de comment ce est ta, ta force commerciale euh, ce que tu as fait euh, chez Pepernest, mais aussi Spendesk, quels ont été d'ailleurs les défis et les opportunités qui ont été liées à, à la croissance rapide de, de Pepernest chez Pepernest,
0: j'ai euh, monté le hub européen en partant de zéro ouais. euh, quasiment on est passé euh, en 3 ans de, de 10 personnes à Paris à presque 300 à Barcelone euh, on avait des défis à tous les niveaux, il fallait recruter, il fallait former euh, et très rapidement organiser euh, la mobilité interne parce que tu euh, recrutes des sales, il faut euh, avoir les managers derrière qui vont monter en compétences et, euh, et commencer à, à prendre en charge les équipes qu'on qu scale, okay. ouvrir de nouveau pays, des nouvelles verticales, euh, améliorer les process, créer les process, euh, créer notre cycle de vente, le pitch commercial, etc. etc. Et puis également, euh, bah, trouver un bureau, euh, changer de bureau. Mmh. Euh, le matin, te lever à 7h30 pour aller câbler les positions, euh, aller à la FNAC à 8h45 pour acheter des casques parce que tu vas demander 50 personnes et que si tu ne le fais pas, bah, tes équipes ne pourront pas travailler. Euh, donc là-dessus, c'était, euh, je dirais, des, des challenges à, à 360 degrés.
1: Ok. Et tu vois quelle similarité peut-être avec euh, Spendesk ou quelle différence d'ailleurs dans les similarités,
0: euh, bah, premièrement, la, la qualité des collaborateurs. Ouais. Euh, chez Spendash, chez Peppernest, il y, y a un vrai souci dans la qualité du recrutement. Et puis derrière, évidemment, et c'est lié à, au succès de ces deux scale up c'est l'adéquation euh, pro du marché qui est très forte euh, okay. avec des résultats euh, excellents euh, qui vont avec. Okay. Après, sur, euh, sur les différences, Peppernest, on est euh, dans une culture qui est euh, très forte sur le « do it yourself ». Euh, on est très matrixé euh, cabinet de conseil il y a un côté un peu hardcore sur les valeurs euh, on va être sur une prise de risque euh, à tous les niveaux notamment quand, quand on veut scaler les équipes ouvrir de nouvelles verticales euh, de nouveaux pays tu vas avoir des managers qui sont exclusivement issus de la mobilité en interne mmh -hmm. euh, ce qui est extrêmement vertueux et euh, tu as cette relation avec le, le test, les échecs qui est euh, totalement assumé. Euh, voilà. Avec le recul, je dirais aujourd'hui, c'est euh, peut-être la plus grosse machine opérationnelle euh, que tu peux avoir dans l'environnement startup en France. Euh, on a levé, euh, si je donne un chiffre, on a levé 10 millions euh, et le reste, on l'a fait tout seul euh, à la sueur de notre front et euh, bah, grâce en fait à une qualité d'exécution qui est euh, hors du commun. Ok. Donc, si vous cherchez un stage ou un CDI chez Pévernest euh, et que évidemment on a refusé votre candidature chez Spendesk, euh, allez chez Pévernest à Paris, à Barcelone, euh, allez-y les yeux fermés. Vous allez prendre euh, 3 ans d'expérience tous les ans. Spendesk, à l'inverse, euh, on a un soin qui est euh, apporté aux collaborateurs qui est assez euh, unique en France. Euh, on, est, euh, on est à 4-7 sur Glassdoor. glace okay. euh, d'or, c'est très fort. Si tu pars à la recherche d'équivalents euh, en France, bah, je pense que tu vas sincèrement euh, creuser encore. Euh, donc, on a ce soin qu'on veut apporter à tout le monde, euh, qui, euh, qui se retrouve à tous les étages. On a des différences aussi. Euh, Spendesk a beaucoup levé. Euh, donc, ouais. bah, l'entreprise a, a, a pu beaucoup dépenser euh, avec notamment bah, des outils très performants, euh, beaucoup de recrutement externe euh, avec… Bah, Mal de bienfaits, hein. on va chercher euh, d'autres expériences, euh, une richesse euh, des parcours, mais à l'inverse, parfois des bah, profils qui ont évolué dans, dans des grandes entreprises, hein, qui se retrouvent catapultés chez Spendesk et puis qui ont un peu des difficultés face au changement, euh, des difficultés euh, face à l'efficacité opérationnelle. Et, euh, et finalement, cette vision-là, ça se heurte euh, quelquefois au fait que bah, dans une Scale-up, euh, on doit mettre toute notre énergie, toutes nos ressources sur ce qui est important. Euh, sur ce qui apporte le plus de valeur. Le reste, c'est euh, de la cosmétique, euh,
1: c'est sympa, euh, mais c'est sympa quand tu as une organisation de 5000 personnes. Bon, bah, très, bonne, très bonne transition pour parler justement de, des hommes et des femmes qui composent nos organisations. On va parler un peu de recrutement et euh, justement pour créer une équipe performante alignée sur euh, bah, vos objectifs et vos valeurs, euh, quelles sont tes meilleures pratiques de recrutement Comment tu abordes le recrutement et, et aussi la formation de tes équipes commerciales euh, au cours de ta première année là, chez Spendesk recrutement, formation, comme je l'ai indiqué précédemment, ce sont les, les deux clés de voûte pour
0: réussir euh, notamment en startup. Okay. Il n'y a rien d'autre de plus important. Chez Spendesk, en plus de ça, on a des valeurs euh, qui sont plus qu'ailleurs euh, les fondations de l'organisation. On les retrouve partout. Euh, on en a quatre. La responsabilité, l'ambition, la bienveillance et l'optimisme. Alors, ce n'est pas quatre mots euh, pour faire joli sur un sur un site internet, euh, ce sont des choses que tu vas retrouver à tous les niveaux, okay. dans les décisions, dans les comportements, dans les communications, dans le recrutement. Euh, ces valeurs, elles tiennent toutes leur part. On a un, une étape de recrutement qui est entièrement focalisée sur euh, est-ce que le candidat euh, va, euh, bah, qui souhaite rejoindre l'entreprise et ce qui va correspondre aux valeurs de l'entreprise. Donc ces valeurs, c'est notre meilleure carte. Moi, j'ai rejoint d'ailleurs l'entreprise pour bah, en grande partie pour euh, pour ces valeurs et pour ce que j'ai pu lire et entendre sur Spendesk, pour moi okay. c'était hors de question d'y toucher okay. donc plus tu as de candidats plus tu auras de chance d'embaucher les meilleurs mm -hmm. c'est logique et nous on n'a pas d'autre objectif que d'embaucher les meilleurs okay. la première bataille euh, que tu dois livrer c'est celle des chiffres c'est la jeunesse de candidats finalement on, on va piloter euh, le recrutement comme on, va, comme on va piloter une force commerciale ok pour réussir tu dois être capable en fait d'avoir une synergie de tous les canaux qui vont te permettre d'avoir le plus de candidats possible et dans un temps très court en fait le recrutement c'est un sprint ouais. et la clé c'est tu mobilises un maximum de personnes en interne dans un temps très court et tu veux mettre en musique toute cette synergie euh, il faut que les euh, offres soient mises à jour tous les jours sur les job boards il faut être capable de euh, faire du mass mailing il faut être capable de euh, contacter euh, dans les universités les écoles euh, les responsables pédagogiques les responsables académiques les alumnis euh, aller faire de la cooptation du sourcing sur LinkedIn mener des actions d'automatisation. Donc, tout ça, ça te permet d'avoir euh, des candidats. Euh, et de, la deuxième bataille, en fait, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire de ces candidats. Donc, c'est de se poser sur est-ce que mon process de recrutement, au global, est-ce qu'il est efficace Est-ce que chaque phase du process, il va répondre à un objectif précis Est-ce qu'on est capable d'avoir de, euh, euh, de la vélocité Un indicateur clé qui est important pour une startup, c'est est-ce que je suis capable en 15 jours d'enregistrer un CV mmh. et euh, de euh, faire une offre à un candidat si, si la réponse est oui tu as, une, tu as en tout cas un, un processus de recrutement qui est efficace ok tout ça euh, c'est intéressant par contre ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on recherche euh, on va avoir des, euh, des qualités euh, notamment sur les équipes commerciales, on va avoir un certain de qualité qu'on va regarder. Okay. On va passer nos candidats un peu à la loupe, à la moulinette sur ces
1: qualités. Okay, donc si je résume bien, il y a un des moyens de sourcing qui sont colossaux pour brasser large et bah, plus tu as de candidats, plus tu risques de, de recruter des, des bons. Il y a deux, avoir un process de recrutement qui soit bien huilé pour, euh, pour mettre du rythme notamment parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que quand on sait qu'un commercial il trouve un job en moyenne en 21 jours entre le moment où il se met en recherche et le moment où il signe un contrat de travail ou une promesse d'embauche, bah, ça va vite. Et trois, avoir un process d'évaluation avec justement des mises en situation, peut-être, et des évaluations qui soient focus sur, le, sur justement le, les techniques de vente, le tempérament Tout à fait. Ok. Tu regardes quoi justement en premier lors d'un recrutement C'est quoi tes, 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 tes premiers critères Alors, sur les critères, euh, il faut savoir que le recrutement
0: chez nous, c'est quatre phases. Il y a une première phase avec un chargé de recrutement, où là, l'objectif, c'est euh, pas de déterminer que la personne est là le profil pour nous rejoindre. Euh, mais qu'à l'inverse, cette personne ne l'a pas. Donc, en fait, on est là pour disqualifier. On a trois éléments fondamentaux euh, qui sont en fait disqualifiants. Un, est-ce que le candidat euh, te donne envie ouais. euh, C'est logique, tu es euh, sur une fonction commerciale. Est-ce que la mission que tu lui proposes, c'est exactement ce qu'il recherche euh, Est-ce qu'il a euh, envie euh, de faire de la prospection euh, sur un poste euh, de BDR okay. Et enfin, est-ce que le candidat, demain ou dès l'entretien, il va être coachable. Quand euh, on met en place la formation comme, comme étant euh, l'élément principal, bah, il faut que tu aies des équipes qui, euh, qui ont envie de jouer le même jeu que toi. Okay. Ça c'est la première phase. Deuxième phase, on va approfondir. Est-ce que le candidat s'est bien préparé Est-ce qu'il maîtrise une provision de valeur Est-ce qu'il connaît le, le job Est-ce que sa communication est structurée Est-ce qu'il est capable d'analyser même, de euh, faire preuve d'écoute euh, là, on va faire des, euh, des choses plus techniques, on va faire des simulations de vente, on va euh, faire un business case en amont, on va creuser aussi sur le parcours du candidat et derrière, on va prendre une décision qui est de passer le candidat en phase finale. Okay. Là, les deux bah, sont déjà quasiment jetés euh, et on va surtout s'atteler à challenger des zones d'incertitude que potentiellement euh, tes collègues auront euh, identifiées lors des premiers échanges. Donc on va okay. faire le bilan avec le candidat. Est-ce qu'on est qu parle la même langue Est-ce qu'on est qu se comprend okay. Et après, comme je l'as indiqué, parce que chez Spendel c'est le Graal, on fait un cultural fit. Euh, pourquoi Parce qu'on peut avoir le, le meilleur candidat 16 de la Terre. Ouais. Mais par contre, s'il y a des doutes sur euh, sa capacité à, à être dans nos valeurs, on n'ira pas plus loin. Okay. Il y a un test ou c'est un ressenti C'est du feeling C'est une discussion. Alors, il ne s'agit pas de se dire est-ce que j'ai envie euh, d'aller boire un verre ou un café avec cette personne, mais plutôt... Ouais. Imaginez cette personne euh, bah, dont euh, la spend euh, Spendesk euh, sur le pod avec l'ensemble des équipes. Est-ce hum. que cette
1: personne, euh, bah, elle va être euh, dans son intégrée. intégrée dans ce qu'on recherche okay. bon, On a parlé euh, de recrutement, merci, c'est très clair, très inspirant. Si on parle de, de formation, euh, notamment euh, quand on veut pérenniser sa, sa force de vente, c'est quoi justement le, les tips et tes recommandations en termes de, de formation, de montée en puissance des, des équipes
0: alors, pour la formation, moi j'ai grandi avec un, un motto qui est le sentiment de progresser est plus important que le gain amassé.
1: <rire> ok. Cette citation, je ne l'ai pas inventée. Ouais.
0: Euh, c'était dans la première entreprise dans laquelle j'ai euh, managé les équipes. Alors, à l'époque, le problème, c'était que les équipes n'avaient pas une rémunération très importante. On euh, n'avait pas de fixe. On payait uniquement la commission. Donc, c'était très élitiste. Chez Spendesk, à l'inverse, on paye très bien nos collaborateurs on estime que euh, bah, c'est la clé aussi pour, pour avoir les meilleurs par contre le sentiment de progresser ça doit être une priorité dans toutes les strates de l'entreprise et c'est pas négociable moi je suis arrivé chez Desk, j'ai lancé une série de formations hebdomadaires euh, à peu près euh, 25 managers de l'entreprise toutes les semaines pendant une heure on ferme les ordinateurs on n'est plus sur Slack et euh, on parle de euh, comment coacher faire un feedback comment euh, convaincre euh, ou alors utiliser euh, un G-Sheet faire une présentation business comment est-ce qu'on euh, joue sur l'intelligence émotionnelle euh, c'est quoi le management positif euh, comment est-ce que j'organise mon temps je suis efficace, comment je recrute etc, etc. Donc, on est dans de la formation euh, c'est fondamental et c'est fondamental pourquoi au-delà oui. des résultats si tu veux conserver les talents dans le temps euh, tu dois les sortir de leur zone de confort les faire grandir tout à fait et finalement c'est l'apprentissage qui le permet hmm. et pour les équipes c'est la même chose, la formation elle est clé euh, onboarding, 40 heures de module euh, on a 30 intervenants en interne okay. euh, on pose les bases et on continue toute l'année okay. on vient à je dirais parce que euh, c'est une formidable école de vente euh, mais on y reste parce que euh, on croit au projet et, et, euh, et qu'on y progresse tout simplement ok,
1: bon bah top on a commencé à parler de data tout à l'heure c'est quoi les chiffres, et KPIs qui sont importants pour toi, que tu suis au quotidien et qui te font dire que ta machine de vente, elle, elle tourne à plein régime Alors,
0: très terre à terre, je pense que les KPIs les plus importants, c'est ceux que tu vas pas voir sur les dashboards. Ok. Est-ce que tes équipes ont envie de venir au bureau Très, très bon point. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance Est-ce ouais. que c'est -ce est le bordel, parfois, au bureau Est-ce que les équipes font du bruit ouais. Est-ce qu'il y a des tensions même en interne, entre eux, Bidi, sur les critères de qualification et d'opportunité si c'est le cas, on est euh, en tout cas dans le, dans, le bon, euh, dans le bon rythme. Après, on a des éléments qui sont euh, euh, des impondérables. Euh, le taux de cloud one, euh, c'est un des KPI les plus importants. Euh, combien de deals, euh, également un, un AE va être capable de, con de, de conclure tous les mois. Et puis pour un BDR, on va être sur du classique. Combien est-ce qu'on va faire de meeting Combien d'opportunités qualifiées Et puis derrière, sur ces opportunités-là, combien vont être closées par... Euh, les accounts euh, les exec. Ensuite, moi, je suis un, un apôtre des efforts. Euh, <rire> je fais beaucoup de sport d'endurance. Euh, le volume. Le volume, c'est extrêmement important. Euh, tu peux avoir toutes les qualités requises pour être un, un excellent sales. Ouais. Euh, tu maîtrises les process, tu connais le marché, le produit, euh, tu es un as des techniques de vente. Si tu ne mets pas
1: le bon niveau d'effort sur la table, ouais. euh, bah, en tu fait, n'as pas compris l'essence du, du métier. Ok, top. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces, deux, enfin, ces, ces huit derniers mois, on va dire, qui vous ont fait gagner en, en efficacité ou en temps Alors, les outils,
0: parce que là, quand on parle d'automatisation, on parle souvent d'outils. Aussi, faut, ouais. Ça répond généralement à un besoin. Il ne faut pas confondre l'utilisation d'un outil et euh, répondre à un besoin par euh, rendre autonome et, euh, et compétente les équipes. Tu vas avoir ensuite des, euh, des outils qui sont euh, euh, extrêmement importants. Euh, pourquoi Parce que ça va te permettre à tes équipes de passer du temps là où elles apportent le plus de valeur. Euh, et aujourd'hui, la valeur, c'est échanger avec nos prospects, euh, nos partenaires, euh, passer du temps avec nos clients. Euh, pour nos managers, c'est euh, recruter, former, manager, mm -hmm. euh, faire progresser les équipes, euh, les animer aussi. Donc, l'automatisation, elle va répondre à, à ce souci-là et puis finalement, ça va toucher euh, un peu tout. On va avoir des workflows pour euh, l'allocation des comptes, la mise en cadence. Euh, on va avoir des... Euh, des suivis de la performance qui seront automatisés pour les bonus. On va même communiquer en interne sur euh, les, euh, les deals qu'on va closer. Ça se fait de façon automatisée. On va avoir des actions de recrutement
1: également automatisées sur LinkedIn. Ok, ok. Très bien. Quelques dernières questions de, de fin. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand, quand tu as commencé dans la vente euh, il y a quelques années maintenant
0: Alors, je dirais de continuer à, à ne pas avoir peur d'oser, de, de tenter de, de tester encore, euh, encore et encore, je dirais de, de continuer d'être passionné, euh, si tu es animé par la passion bah, les personnes avec qui tu travailles t'écoutent, elles ont envie de, de le mettre en œuvre euh, ce que tu racontes et puis je recommanderais de, euh, de travailler ses forces euh, ça ne sert à rien de vouloir constamment corriger euh, ce qui ne va pas il faut, euh, faut libérer son potentiel il euh, faut essayer de trouver son talent tout simplement, euh, exprimer euh, son talent puis arrêter de vouloir corriger ses défauts bon, il, y a des, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas bon euh, et puis j'ai des euh, personnes dans les équipes qui sont euh, bien meilleures que moi euh, et moi je préfère être focus là, là, où je suis, là où je suis un peu meilleur ok c'est quoi le meilleur
1: conseil qu'on t'ait déjà donné
0: je pense qu'il faut euh, ne pas avoir peur d'être euh, soi-même mmh. euh, parce qu'être soi-même c'est euh, être dans de la sincérité avec ses équipes euh, et puis derrière ça permet euh, de travailler en confiance, de montrer ses faiblesses. Et derrière, finalement, quelqu'un, même avec des gros défauts, s'il est soi-même, s'il est conscient de ses défauts, on peut tout lui pardonner. Ça c'est notre singularité,
1: c'est notre force aussi. C'est ce qui fait qu'on est unique aujourd'hui. Tout à fait. <rire> ok. Et est-ce que tu as deux, trois outils, deux, trois livres à recommander à nos auditeurs qui t'ont marqué récemment et qui t'ont inspiré alors, j'aime beaucoup un,
0: un conférencier professionnel qui s'appelle Michael Aguilar. Mmh. Euh, il a fait un livre qui s'appelle « Vendeur d'élite okay. ». Après, sur euh, le recrutement, euh, je peux recommander un livre d'Antoine Fraise. Euh, C'est la méthode pour euh, recruter les meilleurs. Vous saurez tout sur le recrutement. Moi, ensuite, je me documente beaucoup euh, avec euh, Harvard Business Review. C'est euh, un peu euh, ouais. la meilleure ressource documentaire en matière business. de business. Et après, sur les outils… Euh, bah une feuille blanche à 4 euh, okay. tu prends un stylo tu fais euh, quelques bullet points tu te poses la question pourquoi tu veux euh, t'adresser à quelqu'un ou à un groupe c'est quoi, euh, quoi ton objectif et puis derrière quel est l'impact que, euh, que tu veux avoir quelques arguments, des exemples il faut faire du storytelling euh, et puis derrière avant une entrée matière un petit peu d'icebreaker euh, il euh, faut être impactant euh, puis avoir une sortie euh, mémorable, une next step, euh, bah, cette feuille de papier, pour moi, c'est le, le meilleur outil business, ça s'appelle la préparation. Ok,
1: le fameux one-pager. <rire> Exactement. On voit beaucoup en start-up, en scale-up. Super, bah, écoute, merci beaucoup Yvon d'être passé dans Vive la Vente. On a échangé sur plein de sujets différents, comment manager ses, ses managers, euh, comment scaler sa force de vente, mais aussi euh, comment passer d'une équipe à taille humaine à une organisation en constante euh, évolution et je pense qu'on a, on a évoqué pas mal de sujets intéressants pour nos auditeurs aujourd'hui. Merci beaucoup, Yvon. Merci à toi. Bon après-midi. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente